0: Hey là! Bentornate, bentornate, bentornate a tutte, e tutti e tutte. Io come al solito sono Emily e questo è Nadieshta, il mio podcast alla ricerca di un'identità. Per vostra fortuna oggi non sentirete la mia voce perché non sono da sola in questa puntata, quindi sapete già come funziona. A questo suono qui inizierà la testimonianza quindi non perdiamoci in chiacchiere iniziamo subito perché la testimonianza di oggi è tipo fondamentale secondo me e bisogna tipo incidersi tutto quello che dice nella capoccia per bene quindi iniziamo ciao a tutte e a tutti sono jamila
1: ho 25 anni e sono una ragazza italo palestinese Se sento una dualità identitaria, beh, eh, direi proprio di sì. Intanto eh, la mia origine, eh, diciamo non italiana, che è quella palestinese, eh, vive una serie di complessità sia nel processo di riconoscimento e quindi ha a che fare con eh, un processo di invisibilizzazione costante che non solo tende a non vedere, non comprendere le identità palestinesi in Europa e nell'Occidente, ma eh, quando le vede le tratta con superficialità e razzismo. Eh, Le nostre vite infatti sono tendenzialmente etichettate attraverso gli aggettivi eh, riguardanti il terrorismo, il fondamentalismo islamico. i razzi di Hamas diciamo sono questi i topic che si trattano quando si parla di Palestina in realtà c'è molto altro, c'è molto di più intanto la lotta di liberazione palestinese è una lotta che va avanti da 74 anni ed è una lotta che ha sempre avuto intersezioni con le lotte di liberazione in giro per il mondo a partire sia dalla lotta queer che dalla lotta di liberazione black sia negli Stati Uniti che il movimento contro l'apartheid in Sudafrica alle lotte di liberazione indigene Mm. del Sud America Eh, insomma eh, diciamo che la storicità del processo di liberazione palestinese ha radici antiche perché stiamo parlando di un processo che è iniziato appunto a metà eh, degli anni 40 Dello scorso secolo. Ma tornando all'Italia, la dualità che noi percepiamo, appunto, è eh, questa impossibilità di essere riconosciute, riconosciuti come palestinesi, ehm, e quindi eh, restituirci la dignità della nostra lotta, che è una lotta antirazzista, una una lotta antifascista è una lotta contro la discriminazione razziale, etnica, eh, di genere, è eh, una lotta queer. E, mh, quindi non solo eh, abbiamo a che fare insomma, con questo processo di uh, tentativo di andare contro l'invisibilizzazione collettiva, ma abbiamo anche a che fare con un dato um, molto rilevante, che è quello dell'arabofobia e dis- dell'islamofobia, che... Um, in Italia, diciamo, eh, a partire dall'11 settembre 2001, eh, è un tema rilevante, è un tema rilevante per noi che lo viviamo sulla nostra pelle, ovviamente non per chi esercita arabofobia, islamofobia. Eh, ad oggi eh, essere riconosciuti come arabi o come musulmani ed essere accettati in un paese come l'Italia è ehm, un esercizio piuttosto complesso. tanti e tanti di noi venendo da una parte del mondo appunto che è quella del Levante del sud ovest asiatico abbiamo fisionomie, caratteristiche molto molto diverse tra noi abbiamo caratteristiche fisionomiche che ricordano sia il Mediterraneo che la mezzaluna fertile, avendo avuto delle occupazioni coloniali pre Israele penso a quella francese o a quella inglese, le, i nostri DNA si sono eh, mescolati con quelli dei nostri colonizzatori. Per questo motivo spesso tante tanti di noi sono anche white passing in Italia e il razzismo nei nostri confronti si, si amplifica nel momento in cui eh, diciamo i nostri nomi, i nostri cognomi e rispondiamo alle domande da dove vieni. Um, questo per dire che Nonostante il, il privilegio di poter passare per italiane e italiani, eh, la forza del razzismo si scaglia sui nostri corpi, sui nostri nomi, nel momento in cui le identità ibride come quella nostra o come quella di tante tanti altre in questo paese sono ancora molto lontane dall'essere accettate e dall'essere riconosciute. Basta pensare che mh, la situazione contemporanea in Palestina è eh, arrivata al culmine in queste anche ultime settimane attraverso l'uccisione di una giornalista molto importante come Shirina Boakle, eh, uccisa in un attacco da parte delle forze di occupazione israeliane all'interno del campo profughi di Jenin campo profughi che tra parentesi è lì perché nel 1948 più di 800.000 palestinesi sono stati costretti a lasciare le proprie case tra questi anche mio padre mio nonno in realtà nel 1948, costretti per l'appunto a vivere in campi profughi eh, fino, fino ad oggi profughi sia all'interno del paese come nel caso di Jenin sia fuori del paese come nel caso dei profughi in Giordania in Europa in Siria in Libano nei paesi vicini alla Palestina. E, mh, raccontare e parlare di Palestina appunto in un paese come l'Italia mh, è difficile, eh, è causa di traumi, di dolori eh, complessi, eh, di sfumature, di, mh, di strati di, di traumi che, che vanno ad, ad, ad aumentare uno, uno sopra l'altro, no? C'è cioè, appunto la questione del razzismo, la questione di genere. Il fatto che mh, sulle donne arabe In particolare le donne credenti o musulmane venga etichettato, venga appoggiato l'etichetta della della donna povera, della donna da salvare, della povera musulmana col velo che necessita di un salvatore bianco europeo. Um, ovviamente, questo, questo tipo di atteggiamento nei confronti del corpo delle donne arabe è, pe- pesante, è pesante e pesa tantissimo nella quotidianità, no? nella quotidianità di poter scegliere di vivere una vita libera anche indossando un hijab. Queste tante e tante altre cose hanno a che fare con l'identità palestinese, con l'identità in diaspora palestinese. È un discorso molto complesso che parte dalla. Dal fatto che l'Italia, come l'Europa, come l'Occidente in generale, non è un posto che è pronto a guardarsi dentro, a mettere in discussione il proprio privilegio, a togliersi ehm, la white mask che ehm, ricopre e caratterizza ogni azione che le persone occidentali eh, fanno nei confronti dei corpi non white. La Palestina è un esempio ed è incredibile il double standard che si attacca su di essa no? perché mentre nei confronti della situazione contemporanea russa o di tante altre, più in casa Europa, l'atteggiamento occidentale generalizzato è quello di un grande senso di solidarietà, di vicinanza, eh, di sostegno. Siamo tutte e tutti diventati improvvisamente eh, operatori umanitari a cogliere... Le persone in fuga dalla guerra è diventata la nostra priorità eh, nella nostra agenda politica italiana. Questo ovviamente causa molto dolore in noi, essendo la popolazione al mondo con il più alto numero di profughi. Stiamo parlando circa di 11-12 milioni di profughi, in realtà non non sono conteggiabili perché... La maggior parte di noi ha documenti che non aderiscono all'identità palestinese proprio perché a causa dell'occupazione, del colonialismo, la nostra identità è stata completamente frammentata. E e quindi tante volte abbiamo appunto documenti eh, che aderiscono all'identità nazionale dei paesi vicino alla Palestina, o documenti ehm, europei, occidentali, che eh, tante volte a causa del loro peso politico sono gli unici strumenti che ci garantiscono la possibilità di visitare il nostro paese di origine. Eh, Quindi, insomma, vedere questo atteggiamento generalizzato europeo, occidentale nei confronti della popolazione ucraina, che ha ben diritto eh, di essere accolta Ogni persona dovrebbe avere la possibilità insomma di essere accolta laddove il proprio paese di origine, sia in una situazione difficoltosa o semplicemente per una scelta del tipo tipo personale. Ovviamente ciò non si incontra questa possibilità, sia l'abbiamo visto, lo vediamo benissimo nei confronti delle persone che scappano o che tentano l'arrivo. Uh, dal Nord Africa o dalle persone che arrivano appunto da paesi come la Siria il Libano e anche la Palestina uh, questo double standard non, um, non, uh, non c'entra solo con la questione dell'accoglienza del diritto ad essere profughi ma um, c'entra e riguarda la narrazione, le narrazioni che si fanno dall'Europa e dall'Occidente nei confronti dei corpi Altri. Um, ovviamente è molto doloroso dover avere a che fare quotidianamente con uh, questo tipo di narrazione tossica uh, che si scaglia con una forza incredibile sui nostri corpi, l'abbiamo visto tantissime volte. Uh, l'abbiamo visto sia appunto nei confronti uh, della giornalista Sherina Buakle uccisa ultimamente, l'abbiamo visto nei confronti dei bombardamenti l'anno scorso su Gaza, uh, della polizia etnica in corso a Gerusalemme Est, l'abbiamo visto uh, nei confronti della popolazione indigena di Massa ferriatta uh, nella zona del uh, Saur Ebronis, le colline a sud di Al-Khalil un posto dove eh, le colonie gli insediamenti israeliani continuano a essere costruiti con l'indifferenza totale della comunità internazionale, nonostante sia considerato illegale sia dal diritto internazionale che dalle numerose convenzioni, la possibilità di ampliare il proprio terreno, territorio geografico statale attraverso l'utilizzo della forza e dell'occupazione militare. Um, Ciò ovviamente... Non ha a che fare con la Palestina perché sulla Palestina c'è un velo di indifferenza totale, globalizzata, che sia a che fare con i palestinesi in Europa, sia con i palestinesi che vivono il colonialismo quotidianamente in Palestina, sia con quel 20% di popolazione palestinese che vive nel territorio israeliano e che è cittadino di serie B. per Costituzione israeliana stessa. Um, nel 1948 uh, è iniziata la nostra tragedia e 74 anni dopo, alla terza generazione, ci ritroviamo ancora a rivendicare un diritto che è quello al ritorno: il diritto di ritornare nella nostra terra come persone libere e autodeterminate. E um, tutto ciò e molto altro uh, ha a che fare con l'Italia, ed ha a che fare col modo in cui l'europa guarda al mondo fuori le categorie di pensiero che utilizza la narrazione il giornalismo um, io spero solo che eh, i nostri corpi le nostre vite in italia non solo di palestinese ma di palestinesi ma anche persone che hanno identità ibride che arrivano eh, da altri contesti con background differenti diano il loro contributo in questo paese affinché um, le certezze delle persone europee, delle persone italiane, delle persone bianche eh, cerchino di cadere in qualche modo in favore di una costruzione di, di una prospettiva che rimetta al centro il bisogno di decolonizzare anche la lotta, delle, decolonizzare i discorsi, decolonizzare l'identità e soprattutto decolonizzare l'Italia e mh, questa diciamo, è un po' la mia esperienza come Ragazza palestinese italiana, e ringrazio tantissimo Emily per questo spazio prezioso e invito tutte e tutte a seguire la pagina dei Giovani Palestinesi d'Italia dove pubblichiamo costantemente ciò che facciamo e grazie ancora.
0: Io invece ringrazio tantissimo te Jamila per essere stata qui con noi, spero di aver pronunciato correttamente il tuo nome, in caso contrario ti prego correggimi perché secondo me è molto importante e io ci tengo particolarmente a pronunciare i nomi correttamente perché appunto secondo me è importante e anche giusto detto ciò se per voi che state ascoltando è un piacere quanto lo è per me ascoltarla io vi invito a dare un bell'ascolto anche al suo podcast che si intitola cronache in diaspora io me lo sono recuperata e eh, vi assicuro che merita tantissimo detto ciò eh, quante volte dico detto ciò vabbè comunque eh, questo episodio termina qui io vi ringrazio di essere arrivato fino a qua e noi ci sentiamo molto presto. Bacca!